0: die eigentlich schon vom Fall der alten Apotheke in Bottrop gehört? Dieser Fall hat in ganz Deutschland für große Schlagzeilen gesorgt. Denn ein Bottrop-Apotheker punschte über Jahre unbemerkt Krebsmedikamente und verdiente damit Millionen. Damit nahm er möglicherweise auch Menschen, die Krebs haben, eine mögliche Chance weiterzuleben. Peter Stadtmann wurde 2019 zu zwölf Jahren Haft und zu lebenslangem Berufsverbot verurteilt. Gegen das Urteil wollte Stadtmann am Bundesgerichtshof vorgehen. Nach Informationen von Korrektiv hat der Bundesgerichtshof dies nur als unbegründet zurückgewiesen. Damit ist das Urteil nun rechtskräftig. Und aus diesem Grund spreche ich heute mit einem Journalisten von Korrektiv, der die Machenschaften von Peter Stappen aufdeckte. Hi. So, hi. Dann starten wir direkt mal, denke ich. Also, mein Name ist Philippa Fingerhut und zu Gast ist heute der Investigativjournalist Bastian Schlange. Hallo erstmal. Hallo. So, Bastian, erzähl mal, wieso ist dieser Fall der alten Apotheke denn eigentlich so besonders?
1: Ähm, letztendlich ist besonders diese Geschichte von Peter Stadtmann, dem Apotheker der alten Apotheke in Bottrop. Ähm, wenn du im Journalismus... Oder wenn du im Investigativjournalismus Probleme, strukturelle Missstände aufzeichst, dann brauchst du letztendlich immer eine Geschichte, um das zu transportieren, um ähm, Menschen diese Problematik deutlich zu machen. Und wir haben hinter dem Fall Stadtmann haben wir ein Versagen bzw. Mängel im Bereich der Apothekenkontrollgesetze. Ähm, und Stadtmann ist ein sehr naja, es ist eigentlich eine unfassbare, beispiellose Geschichte, halt, irgendwas ein einzelner Mensch halt irgendwie kalt, sich, skrupellos halt irgendwie ähm, daraus machen kann ähm, oder diese Lücken nutzen konnte. Ich weiß nicht, ob du aus, aus Bottrop kommst, ob mhm. dir die Geschichte bekannt ist. Ja. Ähm, wir haben mit Herrn Stadtmann ähm, eine Person, die ja eigentlich eine, ja, eine Person der Bottropper Stadt der Öffentlichkeit aus der Bottroper Stadt. ist. Er hat sich als, als Mäzen, als Förderer aufgespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese, diese Spendenläufe kennst, die ja, ja. durch die Stadt gegangen sind, genau, wo er auf einem
0: Thronsaat.
1: der Meisterstuhl, genau, stand <lacht> und bei jeder Runde halt irgendwie Geld in die, in die Kasse ge geschmissen hat, halt mhm. irgendwie als, als Förderer des Bottroper Hospiz, also aufgetreten ist. Ne? Also was mhm. an Zynismus ja kaum zu, zu überbieten ist, dass dieser Mann, ähm, dieser Mensch, Patienten lebensnotwendige Medikamente vorenthalten hat und gleichzeitig halt irgendwie so innerhalb dieser Stadt auftritt. Er hat ja dieses Projekt MediCity Bottrop ins Leben gerufen. Wir hören ja oder haben sehr viele Immobilien in der Bottroper Innenstadt gehört, wo Ärzte, Gesundheitsvertreter des Gesundheitswesens drin waren und dieser Slogan, dieser MediCity Bottrop war, weil Gesundheit ein Geschenk ist. Und auch das ist vor dem Hintergrund dieser ganzen Geschichte, dass ähm, diese Person halt irgendwie über Jahre hinweg systematisch Krebsmedikamente unterschlagen hat, ähm, sie Patienten vorenthalten hat, ist das natürlich, äh, ja, also eigentlich kann man dann nur stehen und unfassbar um, halt irgendwie auf, auf diesen Fall schauen. Und ja. diese Kombination, ne, also... Um, ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen mit dem, mit dem System der ähm, Chemotherapie und Zytostatika auskennst. Ähm, Minimal. Also es läuft so ab, dass wenn, ähm, wenn ein Patient Krebs hat, dass er ähm, individuell zubereitete ja. Krebsbrost-Zytostatika Chemo, halt. Mhm. Und es ist bisher so abgelaufen, es ist so abgelaufen, dass er mit einem Rezept von seinem Arzt so so, zu einem Apotheker, einem Zydo-Apotheker, also es gibt da spezielle Apotheken, die eine Zulassung haben, um Zytostatika herstellen zu können, und hingegangen ist, der Apotheker hat sie dann individuell zubereitet und dann mussten sie relativ schnell dem Patienten verabreicht werden, also wieder zum Arzt zurück, um ähm, dann ja, dann verabreicht werden zu können. Mhm. Und letztendlich ähm, ist aber dann was innerhalb dieser Apotheke passiert ist. Also es soll Augen Prinzip eigentlich vorherrschen, dass zwei Leute zusammen da an einer ähm, an der Zubereitung sitzen. Aber das hat so nie wirklich stattgefunden. Also es lief ganz viel auf Vertrauensbasis ab. Mhm. Und äh, im Bereich der Krebsmedizin äh, sind unheimlich viele Gelder im Spiel. Also es ist einfach etwas, wo, wo Kohle gemacht werden kann. Und, ja. Um, wenn ich dann nur ein paar Milligramm von Wirkstoff rauslasse, schlägt sich das halt irgendwie wahnsinnig in meinem Geldkonto, in meinem Profit halt wieder. Ja. Und Geld ist eigentlich immer was, was jetzt nicht sehr besonders förderlich ist, halt um das gute im Menschen zu fördern. Ja,
0: klar.
1: Stadtmann ist dann am Ende ab angeklagt worden, ähm, wegen Krankenkassenbetrugs in der Höhe von 56 Millionen Euro. Also, das ist so der, also, er ist verurteilt worden, halt, irgendwie zum etwa einem Viertel dieser, dieser angeklagten Menge, halt, also sowohl in den Fällen als auch äh, im Betrugsschaden. Ähm, aber einfach nur so, ne, dass du eine Vorstellung hast, halt, irgendwas für ein, was für einen okay. Umfang. Halt, ne? Weiß
0: man denn, wie lange er das wirklich gemacht hat, im Endeffekt?
1: Also, die Anklage lief äh, über fünf Jahre halt irgendwie. Also, er ist wegen Betrugs angeklagt worden, ähm, was so ein bisschen. Ja, was so ein bisschen so eine Hintertür war, so eine Elke Pohn-Lösung. Also damals äh, Elke Pohn, der wurde ja auch nicht wegen seiner Verbrechen direkt angeklagt, sondern eigentlich wegen Steuerbetruges, weil mhm. halt wir wegen den anderen Sachen nicht kriegen konnten. Und ähm, bei diesem Fall der alten Apotheke gab es halt ähnliche Schwierigkeiten. Halt Im ähm, deutschen Rechtssystem musst du halt, wenn du zum Beispiel sowas wie Körperverletzung oder äh, Mord oder versuchten Mord, oder ne? also wenn du in so einem Bereich bist, musst du halt irgendwie sehr genau eine Beweiskette vorlegen mhm. und ähm, es ist anhand der Bücher der alten Apotheke, ähm, war, es, war es unwiderlegbar halt irgendwie, dass er systematisch Medikamente unterschlagen hat, also er hat halt viel weniger eingekauft, als er letztendlich dann verkauft hat, also diese Differenz hat deutlich gemacht, es wurde gepanscht. Ähm, und dadurch habt ja,
0: ihr das dann wahrscheinlich auch alles so mitbekommen, wie das alles ablief, so. Wie dass das, äh, auch, der die Krebsmedikamente gepanscht hat oder
1: also wie dieser Fall rausgekommen ist ähm, das ist über zwei Whistleblower halt ist das rausgekommen ja ähm, kann ich gleich noch mal kurz was zu sagen mhm. aber das Problem war halt irgendwie da ähm, also es war klar dass halt dass er Wirkstoff unterschlagen hat dass das natürlich zu Lasten der Patienten gegangen ist mhm. ähm, aber du konntest nicht genau sagen halt irgendwie dass er ähm, Patient A mit am Tag XY ähm, mit dem Therapiebeutel keinen Wirkstoff zukommen lassen hat. Und dann, dann eine Beweiskörte eine klare Kausalität halt irgendwann schon zu machen. Oh. Deswegen er nicht halt über, ähm, wegen dieser Fälle der, der Körperverletzung oder auch des Mordes äh, angeklagt werden. Deswegen ist er letztendlich nur für diesen Betrugsschaden, für diesen Krankenkassenbetrug halt ähm, ja.
0: Krass.
1: Äh, verurteilt worden. Und ähm, rausgekommen ist die ganze Geschichte halt irgendwie aufgrund von zwei mutigen Mitarbeitern aus der, mhm. aus der Apotheke. Ähm, die, äh, die gesagt haben, sie können das so nicht mehr tragen, so nicht mehr mit ihrem, mit ihrem Gewissen vereinbaren und ähm, haben dann Informationen aus der Apotheke rausgebracht und haben das zur Anklage gebracht.
0: Wie seid ihr denn genau vorgegangen, nachdem ihr das alles erfahren habt?
1: Ähm, wir haben mehrere Ansätze verfolgt. Ne? Natürlich, ähm, also wir haben ganz klassisch investigativ äh, Akten Aktenrecherche, Dokumente, uns Dokumente beschafft halt, ähm, unter anderem über das Informationsfreiheitsgesetz, was eine sehr mhm. spannende Sache ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, ich kenne ganz viele nicht und noch nicht mal alle Journalisten kennen das. Ähm, aber nach diesem Gesetz hat nicht nur jeder Journalist, sondern jeder Bürger das Recht, eigentlich jedes Dokument, jedes Schriftstück, was innerhalb einer Behörde angefertigt wurde, anfragen zu können. Mhm. Und sich, ähm, zukommen lassen zu kommen. Da haben zum unter anderem halt ähm, die ganze Korrespondenz, die ganzen Unterlagen, die damals halt irgendwie ähm, zum Fall der oder zur alten Apotheke geführt wurden, also wie diese Kontrollketten abliefen, wie Absprachen waren, wann auch welche Stelle halt irgendwie schon hätte wissen müssen, dass dieser Fall so vorherrscht, das haben wir halt über unter anderem über das IFG halt angefragt. Ja. Also das war halt irgendwie der eine Bereich. Der Recherche, der andere Bereich war dass wir nach Bottrop gezogen sind. Mhm. Also wir haben ähm, direkt in der Bottroper Innenstadt 50 Meter von der alten Apotheke, die ja weiterhin offen war und wo ja weiterhin verkauft wurde, haben wir dann äh, ein leerstehendes Ladenlokal bezogen. Also das haben mhm. wir renoviert und fertig gemacht und haben dann ähm, ins Schaufenster ganz groß plakatiert, Rat und Informationen zum Fall der alten Apotheke. Ähm, weil damals auch die Situation war, dass die Behörden eigentlich nicht ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Betroffenen nachgekommen ist. Also es gab eine ganz schlechte ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Also mhm. ähm, man hat versucht, diesen Fall relativ lokal zu halten, also auf Bottrop und Umgebung vielleicht beschränkt halt. Ne? Ja. Aber wir haben ja mit der Zeit öffentlich gemacht, dass, ähm, dass ähm, letztendlich Ärzte Praxen in sechs Bundesländern halt irgendwie vom Bottrop aus Beliefert ähm, wurden.
0: Ja, ja. Diese ich habe auch Partei gehört, dass sogar in andere Länder teilweise von dieser alten Apotheke geliefert wurde, nach Schweden oder sonst was. Also da sieht man ja auch mal, in welchem Ausmaß das wirklich dann war.
1: Ähm, genau, es ist, halt, also es, ist, äh, es ist halt nicht transparent damit umgegangen worden. Ja, ja, Dadurch hast du natürlich vielen Betroffenen auch die Möglichkeit, genommen, sich eigentlich, also sich damit auseinandersetzen zu können und vielleicht auch nach Lösungen suchen zu können. Und ja. ganz speziell war es halt im Bottrop halt, ne? Also da war schon die Konzentration am höchsten halt irgendwie, wer betroffen war oder wer beliefert wurde. Und ähm, wir haben dann halt irgendwie mit einem Redaktionsteam aus diesem Ladenlokal herausgearbeitet äh, und haben abends zu Informationsveranstaltungen geladen. Also wir haben äh, Rechts- und Medizinexperten eingeladen und die Leute konnten sich so informieren und, äh, naja, überhaupt auch einen Halt finden. Halt, ne? also mhm. ich, du musst dir vorstellen, ähm, du hast erstmal irgendwie dieses, überhaupt das Schicksal, dass du eine Krebsdiagnose hast halt. Ne? Ja. Und, ähm, und dann ähm, hast du die Tortur, was eine unheimliche psychische Belastung ist, halt in dieser Chemotherapie. Und äh, es ist immer ein Bang zwischen Hoffnung und Enttäuschung und Angst. Also es sind ja Todesängste, ne? also ganz grundsätzlich. Und da ja, hat klar. jemand aus Profitgier, aus Habgier, vielleicht auch aus irgendeinem Gottkomplex heraus halt äh, über dein Schicksal bestimmt. Mhm. Ne? Also, das ist also so ein Einschnitt in das, in, in dein persönliches Leben halt. Ne? Das ist ja das ist eine Form von Missbrauch halt da stattgefunden.
0: hat. Ja, ne? auf genau. jeden Fall.
1: Und ähm, diese Menschen waren erstmal allein halt. Und sie hatten keine vernünftige Anlaufstelle halt. Ne? Also sie wurden bei ihren Ärzten nicht richtig beraten. Es gab eine äh, Beratungshotline, ähm, die eigentlich informieren sollte, die aber auch dort ähm, das nicht nicht ausreichend getan hat. Also es sind immer, es ist immer mit mit weniger Informationen gearbeitet worden als eigentlich da war. Es wurde immer beschwichtigt. Also wir haben im Laufe unserer Präsenz äh, in Bottrop haben wir mit mit mehreren hundert Betroffenen gesprochen. Halt. wir haben, mit ihren, haben über ihre Geschichten, ihre Krankenakten gesprochen. Mhm. Die haben sich natürlich mit ihren Ärzten auseinandergesetzt. Sie haben natürlich diese Hotline angerufen. Halt irgendwie und äh, so nach diesen ganzen Gesprächen können wir schon sagen, dass das nicht sauber abgelaufen ist, also dass dort ja. äh, nicht wirklich ähm, richtig informiert wurde. Und deswegen waren wir dort vor Ort. Und durch diese Präsenz haben wir natürlich auch einen ganz anderen Zugang zu den Menschen gekriegt. Wir waren nicht so diese, also wir haben geholfen. Und wir haben da eine Aufgabe erfüllt. Halt. Wir waren nicht so, wie es häufig im Journalismus nach solchen Tragödien ist, ähm, wir waren nicht so diese, diese journalistischen Aasgeier, die in von der ja. äh, Stadt kreisen und sagen, wir wollen eure Leidensgeschichte haben. Nein, wir waren ja. Ja. Wir sind Teil. Wir haben, haben Hilfe angeboten haben zurückgekommen. Wir sind so zusammengewachsen. also Wir sind so ähm, Teil geworden und haben natürlich dann auch nochmal ganz andere Zugänge gekriegt. Reaktionen halt, ne? ja. also gekriegt, ähm, Quellen geöffnet, ähm, sodass wir dort naja, also wir haben über anderthalb Jahre haben wir eigentlich nur in diesem Fall der alten Apotheke recherchiert.
0: Wie viele waren denn daran beteiligt? Also wie viele ähm, Journalisten, wie, wie viele waren da an der ähm, Recherche beteiligt? So grob sieben. Mhm. Ähm,
1: das waren aber jetzt auch keine, keine, äh, nicht nur Redakteure, also um, die auch nicht Vollzeit dabei, letztendlich. Mhm. Ähm, zwei Vollzeitredakteure, dann ähm, David, der Bottropper ist mhm. unser Publisher, halt irgendwie, ähm, der war auch noch mal, also war natürlich involviert halt irgendwie mit dabei, ähm, Volontär und mit äh, drei Praktikanten waren dort vor Ort. Es ja. ähm, war noch relativ überschaubar. Es ja. hat sich dann auch im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert, wie na, wer noch dazu kam. Weiter, ähm, wir haben ja nach der nach der äh, Präsenz in Bottrop ähm, haben wir dann auch den Prozess begleitet. Also wir waren jeden Tag halt im Prozess, haben ein Prozess Tagebuch äh, geführt bis zur Verurteilung hin. Ähm, also es war natürlich, es hat so ein bisschen variiert, ja. wie viel Manpower da drauf war. Ähm, aber äh, zur Hauptzeit, also zur akuten Zeit, waren wir so mit sieben mhm. Personen dabei.
0: Ja. Und äh, wie waren die Rückmeldungen so, als, also nachdem ihr das alles veröffentlicht habt, wie? Ja, wie haben die Leute darauf reagiert, sowohl die Patienten als auch die Leute einfach, die hier in Bottrop wohnen und ja auch teilweise wöchentlich zu dieser Apotheke gehen. Also nachdem diese Story daraus kam,
1: also ich habe für mich sehr viel gelernt, was Journalismus sein kann und mhm. was auch eigentlich Journalismus sein muss. Und wir haben sehr viele, also wir haben, was wir gelernt haben, haben wir hatte Einfluss auf das, wie wir jetzt gerade weiterarbeiten, halt in ganz vielen Bereichen. Ähm, wir haben ja, also durch dieses Ladenlokal, was wir in der Bottroper Innenstadt bezogen haben, ähm, hatten wir einen sehr, sehr engen, sehr, sehr direkten Kontakt mit Betroffenen, mit den Leuten, für die wir eigentlich schreiben, mit denen wir zusammen halt im Journalismus gemacht haben. Halt. Mhm. Und das ist etwas, was in vielen Medienhäusern verloren gegangen ist. Also ich weiß nicht, ob äh, man das Gebäude der Watz oder der Ruhrnachrichten, Lensing und Wolf hier im Ruhrgebiet kennt. Das sind Verlagshäuser, die etliche Stockwerke und davor äh, etliche Fördner haben, an die man vorbei, an denen man vorbei muss, um überhaupt äh, einen Ansprechpartner, äh, einen Reporter treffen zu können. Mhm. Und ganz früher war eine Lokalredaktion. War früher in deinem, in deinem Stadtteil, in deinem Ort, in deiner Straße. Du konntest dorthin gehen und hattest einen Ansprechpartner in deinem Reporter, in, in deiner Redaktion, halt irgendwie, mit äh, denen du Probleme besprechen konntest, wo du Geschichten antragen konntest. Du hattest halt einfach ähm, Journalismus war viel nahbarer früher, mhm. bevor sich diese, diese Verlagshäuser, diese Verlagsstrukturen so ausgebildet haben. Halt. Und was wir in Bottrop gemacht haben, ähm, war halt eigentlich eine sehr klassische Form von Lokaljournalismus nämlich einfach vor Ort zu sein und mit den Menschen in Kontakt zu gehen und sichtbar zu sein und wir haben dadurch haben wir natürlich auch eine sehr sehr direkte Rückmeldung gekriegt ne? also wir haben, ähm, die Leute die bei uns in die ähm, die bei uns in, in das Büro reingekommen sind die ihre Geschichten mit uns durchgearbeitet haben ähm, das waren schreckliche Geschichten ne? also es waren ja nicht nur also es waren persönliche Schicksale es waren aber auch viele Angehörige da die geliebte Menschen verloren haben die ähm, also die mit Tränen in den Augen halt irgendwie äh, uns, uns ihr, ja, ihr Schicksal erzählt haben. Gibt es da nicht
0: als Journalist, wenn man das alles mitbekommt, so total die Tiefpunkte? Also da ich wüsste nicht als Journalist, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, ob ich das alles noch so weitermachen könnte, weil mich das persönlich so getroffen hätte auch, dass ich gar nicht wüsste, wie ich damit umgehen soll.
1: Das war anstrengend. Also wir konnten das auch, also wir... Wir waren ja zum Glück mit mehreren Leuten da, halt irgendwie mussten immer rotieren. Ähm, es ging nicht, dass das eine halt irgendwie durchweg hatte. Natürlich hatte ich das belastet und äh, ähm, mitgenommen und so. Aber eigentlich war es halt auch immer eine Bestätigung dafür, dass, dass man das Richtige tut. Und nicht ja, wichtig okay. ist, dass wir dort vor Ort sind und ähm, durch diese Präsenz, durch diese Lokale, also diese, diesen diesen Ort, den wir da geschaffen haben, ja. wo die Leute halt irgendwie bei diesen Veranstaltungen zusammengekommen sind. Ähm, wir haben parallel noch eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, halt irgendwie, wo sich Betroffene ähm, zusammenkommen konnten, halt irgendwie austauschen konnten. Die im Laufe der Recherche auf, auf über 1000 Mitglieder angewachsen ist. Und ähm, ja, Punkt eins halt: Wer kann dir besser Trost und Kraft schenken als jemand, der selbst dieses Schicksal erfahren hat? Ne? Also erstmal konnten sie sich gegenseitig auffangen und helfen halt irgendwie. Also wir haben wir haben einen Ort geschaffen, halt wo Menschen sich begegnen konnten, sich austauschen konnten und sich gegenseitig helfen konnten. Und dann Nachdem so diese erste, dieser erste erste Schock überwunden war, also erstmal diese Fassungslosigkeit halt irgendwie, was da passiert ist, hast du gemerkt, so hat sich so ein bisschen, ja, hat sich das so in 50-50 aufgeteilt. So ungefähr die Hälfte der Betroffenen hat gesagt, so boah, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Also das ist so, ich möchte damit abschließen, ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr. Mhm. Die andere Hälfte wollte kämpfen. Du hast halt irgendwann dann gemerkt, so nach dem Schock kam irgendwann die Wut. Und auch das Bedürfnis halt irgendwie, nachdem ein Mensch halt über mein also so, also nachdem ich so bestimmt wurde, halt irgendwie, ähm, ja. dass ich einfach wieder ähm, über mein Schicksal, mein Schicksal wieder selbst in die Hand nehme. Und ähm, die haben sich dann über diesen, diesen Ort, über diese mobile Lokalredaktion, die wir hatten, über diese Facebook-Gruppe haben die sich angefangen zu vernetzen und auszutauschen und zusammenzukommen. Und ähm, Daraus sind äh, diese Demonstrationen halt entstanden, also, ja. die ja über ein Jahr hinweg halt irgendwie durch Bordrop gegangen sind. Und letztendlich hat sich da eine Bewegung, ist dann eine Bewegung raus entstanden. Mhm. Irgendwie. Also, da sind Bürger, ähm, sind sich ihrer demokratischen Möglichkeiten und ihrer Rechte bewusst geworden und haben Forderungen gestellt und haben Einfluss auf das System genommen. Also, es waren. Vertreter aus Bottrop wir hatten, hatten mehrere Termine, mehrere Gespräche halt irgendwie in Düsseldorf mit unserem NRW-Gesundheitsminister Laumann halt. Irgendwie, äh, jetzt zuletzt halt nochmal hat Heike Benedetti halt im Landtag eine Rede gehalten halt. ne. Ähm, diese Bewegung hatte Einfluss auf, und da sind wir jetzt bei der strukturellen, bei dem strukturellen Problem, was da drunter lag, ne? auf, diese, auf die Apothekenkontrolle und auf diese Kontrollgesetze halt irgendwie, wie das abläuft. Mhm. Das war so, wir haben auf der einen Ebene haben wir ganz klassisch investigativ gearbeitet. Wir haben Missstand aufgedeckt. Wir haben äh, Informationen halt irgendwie zugänglich gemacht. Und wir haben auch irgendwann dann, weil das die ähm, Behörden nicht transparent gemacht haben, haben wir eine Datenbank veröffentlicht, äh, wo Betroffene checken konnten, ob ihr Arzt oder ihre Praxis ähm, aus Bottrop beliefert wurde. Damit überhaupt die Möglichkeit bestand, halt irgendwie mit Klarheit darüber zu verschaffen, halt irgendwie, ob ich betroffen bin oder nicht, halt, ne? Und nur wenn ich weiß, dass ich betroffen bin oder potenziell betroffen sein hätte sein können, ähm, habe ich auch die Möglichkeit zu kämpfen, mich zu wehren, halt irgendwie aktiv zu werden. Halt, ne? Also ja. wir haben auf der einen Seite haben wir ganz klassisch investigativ diesen Missstand aufgedeckt und Informationen transparent gemacht, Öffentlichkeit geschaffen. Auf der anderen Seite ähm, hat sich durch diese Präsenz und diesen Ort, also den wir in Bottrop in der Innenstadt halt ähm, real geschaffen haben oder ne, physisch geschaffen haben, die Leute zusammenkamen äh, und aber auch virtuell mit dieser Facebook-Gruppe haben halt, haben wir Orte geschaffen, wo Menschen zusammenkommen konnten, sich austauschen und sich organisieren und auf Basis, auf dieser Plattform heraus ist dann eine Bewegung entstanden und aus dieser ja. Bewegung heraus ist, ähm, haben Bürger geschafft, demokratischen strukturellen Wandel anzustoßen. Also sie sind rausgegangen und haben etwas verändert. Sie haben das System besser gemacht. Halt. Sie haben miss Also sie haben gegen Missstand gekämpft. Und das war so für uns so, ja. Ne, also deswegen ist dann, ist all das, was wir gemacht haben, halt irgendwie, war richtig. Halt irgendwie ja, halt auf jeden diese, Fall. Auch ne, diese Belastung zwischendrin, aber das wusstest du immer. Also wir wussten halt irgendwie, da ist einfach ein Problem und dieses Problem kann nicht so bestehen bleiben. Halt. Es kann nicht sein, halt irgendwie, dass. Ähm, äh, da, äh, ja, dass die Möglichkeit weiterhin besteht, halt irgendwie für Profitgeile, Geldgeile mhm. Arschlöcher ähm, die Türen offen stehen, halt irgendwie dort Betrug zu Lasten halt irgendwie von Unschuldigen halt irgendwie äh, ähm, tun zu können. Und deswegen musst du halt irgendwie diese Maschen enger ziehen. Und dafür Müssen halt eben Menschen sich engagieren. Und um, das war so dieses Zusammenspiel. Also dieses Zusammenspiel von Bürgern, die aktiv geworden sind, und dieses Zusammenspiel von Journalismus, der Informationen, der Transparenz geschaffen hat, halt irgendwie, damit sie sich äh, ein Urteil bilden konnten und sagen können, halt irgendwie, das gefällt mir nicht, das möchte ich anders haben. Mhm. Mhm.
0: Weiß man denn, wie die Leute im Endeffekt darauf reagiert haben, die vorher nicht daran geglaubt haben, dass Stadtmann wirklich sowas gemacht hat? Also vor allem wahrscheinlich Bottroper, also die jahrelang schon zu dieser Apotheke gehen und damit niemals gerechnet hätten. Also, Weiß man da irgendwie, wie die Leute im Endeffekt darauf reagiert haben?
1: Ich glaube, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, oder du kannst das besser einschätzen. Wie, also ich bin kein Bottropper halt. Ne? Also mhm. wir haben ja das Hauptbüro in Essen, also unser Büro halt irgendwie in Essen. Ähm, ich bin Dortmund da und habe äh, nicht ganz so enge Verbindungen, also mit uns einen Austausch. Wir haben immer noch die Gruppe halt irgendwie. Ähm, ich habe immer noch Kontakt halt irgendwie mit einzelnen Betroffenen. Klar, halt irgendwie sowas schweißt ja auch zusammen halt irgendwie und sowas... Ja. Das, das geht ja über so eine normale Geschichte hinaus. Ähm, wie das jetzt aktuell ist, äh, da kannst du... Ich, ja,
0: ich selbst sagen. bin hier in dieser Gegend relativ selten, wo die Al alte Apotheke ist. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist halt wirklich, dass die Apotheke früher äh, teilweise, dass da Schlangen vorher standen, weil die so beliebt war. Und mittlerweile das gar nicht mehr so ist. Also ich weiß ja nicht genau, wie das jetzt alles abläuft. Aber ich meine, sie hat ja immer noch geöffnet so. Da kommen immer noch ab und zu welche hin, aber anscheinend halt nicht mehr so viele wie es damals waren. So, das ist so das einzige, was ich ja weiß darüber, wie das jetzt heute abläuft. Aber ja, sonst also genauer, wie die Leute darauf so wirklich reagiert haben, das weiß ich selbst auch gar nicht.
1: Also ich weiß halt, dass während der Recherche halt, also während wir dort vor Ort waren halt, eben, dass natürlich Leute eingekommen sind oder durch die Tür gerufen haben halt irgendwie das. Da Rufmord macht halt, dass das nicht sein kann, halt, dass man sich ähm, ja, dass, dass es einfach nicht stimmt, mhm. was ich irgendwo das. auch nachvollziehen kann, halt, irgendwie, weil es ja wirklich so unglaublich ist. halt ja, Also, diese ganze Geschichte ist so, glaube ich, das, das, da kommen wir an dem Anfang zurück halt. Also, du hast wie gesagt, dieses, also, es, ist, es wird das, was er getan hat ist kein Einzel oder wird kein Einzelfall sein, halt irgendwie es häufig halt immer so gerne runtergespielt wird das ein einzelfall ist wird kein Einzelfall sein, halt irgendwie Menschen neigen dazu profit machen zu wollen und und haben hang dazu auch be zu betrügen halt irgendwie wenn sie wenn sie sich selbst bereichern können und wenn die Möglichkeit besteht, und das relativ einfach ist ohne Konsequenzen zu spüren, aber das in diesem Ausmaß mit dieser Kaltherzigkeit dieser also also, diese, also diese ganz diese ganz unfassbare Geschichte, das ist so besonders. Und das hat da hat dann auch einfach die Möglichkeit gegeben sie so groß aufzurollen, so zu erzählen und damit halt auch diese, diese Bewegung, diesen Wandel anstoßen zu können. Also über mhm. das Investigative nochmal hinauszugehen äh, in einen konstruktiven Ansatz. Also nicht nur zu sagen, alles ist schlecht und schlimm und da ist der Missstand, sondern konstruktiv einen Schritt weiter zu gehen als Journalist und zu sagen, das und das kann anders gemacht werden. Also man zeigt Wege auf, halt um es verbessern zu können, um es verändern zu können.
0: Ja, ja. Ja, aber trotzdem also gut, dass dann aus so einer Tragödie wenigstens so ein Riesennetz irgendwie äh, entwickelt wurde oder sich ja doch entwickelt hat, äh, dass da wenigstens so viel äh, ja sich bewegt hat, die Leute zusammengekommen sind, also so wenigstens etwas aus dieser Story. so. Ähm, wie ist denn dieser Fall, also wie sieht das jetzt aus, was ist daraus geworden genau im Endeffekt? so? Wie wurde das behandelt, was ist jetzt der aktuellste Stand davon?
1: Ähm, aktuell ist jetzt gerade, dass äh, das Urteil rechtskräftig ist. Mhm. Also, ähm, ja, es gab, es gab einen langen Prozess, halt irgendwie, also wer Interesse hat, ähm, wir haben eine Themenseite halt, korrektiv.org äh, slash alte-apotheke, da findet man so unsere ganze Berichterstattung drüber, da haben wir halt auch dieses Prozesstagebuch halt ähm, und ähm, am Ende ist er halt verurteilt worden, nicht für diese... Ähm, für diese 62.000 Fälle halt irgendwie, in, dem er in denen er gepanscht hat und diese 56 Millionen, mhm. sondern letztendlich für äh, 14.500 Fälle und ähm, 17 Millionen. Ähm, er ist verurteilt worden zu 12 Jahren ähm, Gefängnisstrafe
0: mhm.
1: und zu einem äh, lebenslangen ähm, Berufsverbot. Mhm. Und da gab es Revisionen zu und äh, die sind abgelehnt worden. Und ähm, das Urteil ist jetzt rechtskräftig. Das heißt, äh, es ist so gefällt.
0: Ja, was äh, weiß man, wie er selbst darauf reagiert hat? Also ob er das irgendwie verneinen wollte oder dazu dann im Endeffekt stand und dann nur die Beweise klar dafür gesprochen haben oder ja, wie er selbst darauf reagiert hat einfach.
1: Also er hat lange Zeit geschwiegen, mhm. und, äh, ganz lange Zeit gar nicht zu geäußert, was auch so ein bisschen. Der Punkt war, warum wir hellhörig wurden. Also, weil eigentlich hat es dann ein Apotheker, der nicht vorbestraft war, der ja so eine Person halt irgendwie dieser Bottropper, dieses Bottropper Stadtgeschehens mhm. war. ein anerkannter, äh, äh, geschätzter Bürger letztendlich. Ähm, der hat halt sich nicht dazu geäußert, zu Unstimmigkeiten in seinen Kassenbüchern halt irgendwie. Also, das hätte man ja. halt auch. Um, das war halt irgendwie so ein Zeichen dafür, dass, äh, dass da eigentlich, dass das nur die Spitze des Eisberges ist und dass da viel, viel mehr drunter lag, was sich ja, wie sich das ja auch, was ich ja halt dann auch im Laufe der Recherche halt irgendwie bewahrheitet hat und gezeigt hat. Um, während des Prozesses, äh, haben seine, ähm, seine Verteidiger mit ihm zusammen teilweise ganz absurde Strategien gefahren, um das irgendwie rechtfertigen zu können oder, oder erklären zu können halt. Ähm, aber man hat nie das Gefühl, dass er wirklich dazu Stellung bezogen hat oder Verantwortung übernommen hat oder sich überhaupt halt irgendwie wirklich zu entschuldigen oder dort halt hinzustellen halt. Es ist mhm. bis zuletzt halt irgendwie sind, ist den Betroffenen halt irgendwie einfach diese Möglichkeit vorenthalten worden. Also nicht ja. gegeben worden halt zum einen halt irgendwie überhaupt nicht Klarheit zu haben halt sie also fragen sich ja immer noch halt irgendwie, wieso hat man das gemacht? Halt? Wieso hat ja. man das halt? Irgendwie? Das, das gab es halt nie. Und das ist bis zuletzt halt irgendwie vorenthalten worden. Mhm.
0: Ähm, was ist denn deiner Meinung nach wichtig, wie man als Journalist mit so einem ja, großen Fall und schwierigen Fall umgeht? Wie meinst du? Also, wie man, wie man damit vorgeht. Also, wie behandelt man so ein Thema, damit es irgendwie nicht nachher in die falschen Richtungen, in die falschen ja, dass es nicht nachher falsch rauskommt, sondern alles so seine Richtigkeit behält. Das ist alles vorsichtig und gut. Ja.
1: Also jede, jede Recherche ist anders. also Bei jeder Recherche musst du letztendlich irgendwie einen anderen Weg finden, halt irgendwie, wie du sie angehst, halt wie du dir Informationen schaffst, halt irgendwie, wie du diese Geschichte machst, halt. Ähm, was wir das hatte ich ja vorhin auch schon so angedeutet, weil das für Konsequenzen oder Lehren, die wir für uns rausgezogen haben aus dieser Geschichte der Alten Apotheke, war einfach diese, diese mobile Lokalredaktion, die wir dort aufgebaut haben. Also ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Love Parade-Unglück in Duisburg mitgekriegt hast, halt irgendwie, wo, also diese, diese Tragödie, wo ähm, junge Menschen halt in diesem, in diesem Tunnel halt zerquetscht äh, ja, wurden, zusammengedrängt halt in dieser, in dieser Panik. Dieser Panikwelle. Ähm, wenn du solche, solche Ereignisse hast, die halt irgendwie so eine tiefe Narbe, so eine große Verletzung in der Seele einer Stadt äh, äh, reißen, halt, dann, ähm, dann, musst du, dann musst du vor Ort sein. Dann reicht es nicht, ähm, nur für zwei Stunden halt irgendwie dorthin zu gehen oder äh, für einen Tag da mal rumzulaufen, halt irgendwie, um angemessen. Ähm, über so einen Vorfall berichten zu können. Dann mhm. musst du Teil dieser Stadt werden, dann musst du halt irgendwie auch, und du musst die Menschen ernst nehmen, ne? also ähm, was ihr letztendlich auch bei euch in Salon 5 macht, halt. also nicht ähm, über die Menschen reden, sondern mit den Menschen reden, halt irgendwie, mit denen man äh, Medien und Nachrichten macht, halt. Ne? Es, ja. macht, ähm, es ist eine Arroganz, halt irgendwie, wenn ich mir jetzt anmaßen würde, äh, ich könnte für Jugendliche wirklich Nachrichten machen, halt irgendwie so. Aber mit euch zusammen das zu machen. Dasselbe hast du halt eben mit ganz vielen Menschen, aber also hast du über diesen ganzen, ganzen Berichterstattung über Migrationshintergründe, über, ähm, Menschen aus, aus äh, verschiedenen sozialen Schichten, Bereichen halt irgendwie. Dass es häufig so eine, so eine Arroganz und Überheblichkeit ist halt irgendwie, dass Journalisten sich anmaßen halt irgendwie, so wir könnten darüber entscheiden halt. Irgendwie. Also einfach diesen Begriff, Journalismus so aufzu aufzuweiten, mit den Menschen zusammen. Geschichten zu machen. Das ist mhm. im Bottrop passiert ähm, und äh, das haben wir für uns auch weitergezogen, dieses Prinzip. Also vor Ort zu sein, sichtbar zu sein. Wir haben ja in Essen äh, keine klassische Redaktion, sondern einen Buchladen. Ne? Also ein Café und Buchladen, wo wir Kaffee machen, wo wir gleichzeitig arbeiten, wo wir Veranstaltungen haben. Also dass man da halt einmal einerseits sichtbar nahbar ist und dass man diese, diese Stufen, Hierarchien halt irgendwie so, dass man einfach auf Augenhöhe zusammen mit den Menschen für die man Nachrichten macht, auch gemeinsam auch Nachrichten. Nachrichten ja.
0: ja. Mhm. Gut, dann habe ich noch eine letzte Frage und zwar, was du persönlich aus diesem Fall besonders irgendwie mitgenommen hast. Also gibt es irgendwas, was da so bei dir hängen geblieben ist, was ja, was dich vielleicht auch in gewisser Weise irgendwie verändert hat oder irgendwie Sichtweisen verändert hat oder sonst was?
1: Ähm, das ist das, was ich dir auch schon Erzählt habe über die Möglichkeiten, was Journalismus sein kann. Ja. Also, dass, äh, dass es nicht ausreicht, nur investigativ zu sein, sondern dass äh, Journalismus auch immer konstruktiv sein muss. Dass, äh, ähm, dass es darum geht, nicht nur darum geht, halt irgendwie ähm, Missstände aufzuklären oder ähm, Fakten öffentlich zu machen, sondern auch darum geht, Orte zu schaffen, Plattformen, Möglichkeiten zu schaffen, halt, irgendwie, dass Menschen zusammenkommen können und dass sie auf Basis dessen halt irgendwie Veränderungen anstoßen können. Ähm also einfach mein, mein Verständnis von Journalismus hat sich erweitert. Von den Möglichkeiten, yeah. von den Chancen und äh, auch das, was wichtig ist, gerade in Krisenzeiten, in, in äh, schweren Zeiten, halt, irgendwie, wo die Leute in dieser Schockstarre sind, e ob wir, egal ob es jetzt äh, Klimakrise ist, egal ob es jetzt Corona ist oder sonst immer, immer wenn du eine Krise hast halt, um, hast, du, hast du eine Schockstarre, die Leute halt irgendwie sind überfordert, wissen nicht, was sie tun sollen. Um, ein Teil äh, wehrt sich dagegen, leugnet, so wie Leute es im Bottrop getan haben und nicht glauben konnten, halt irgendwie, dass Stadtmann ähm, wirklich dieses Verbrechen getan hat, das, was du mhm. selber hast, du halt irgendwie bei der Klimakrise. Ne, da gibt es auch unzählige Menschen, halt irgendwie sagen, ist alles fake, ist Quatsch, halt irgendwie, das hatten wir bei Corona halt irgendwie. Ne? Also, das sind, also, das sind eigentlich immer dieselben Mechanismen halt. Irgendwie. Du hast eine Schockstarre, du hast ähm, Widerstände dagegen was leugnen halt, aber was du halt tun musst, um diese Menschen abzuholen, ist ist Wege aufzuzeigen, Möglichkeiten zu zeigen halt irgendwie, dass man nicht machtlos ist, also aus dieser Machtlosigkeit, aus dieser Schockstarre die Menschen rausholen, weil wenn jemand resigniert in einer Gesellschaft, ist das total verheerend für die Demokratie, also für eine Gesellschaft ist das, ist das ein Untergang, wenn die Leute halt irgendwie resignieren oder sich halt in Feindbildern ergießen oder ähm, sich zurückziehen und deswegen äh, äh, und deswegen muss Journalismus halt einfach mehr sein. Du kannst halt nicht nur sagen, alles ist scheiße, halt irgendwie, sondern du musst halt eigentlich auch immer Wege aufzeigen, halt irgendwie so, ja, es ist kacke, aber wir können etwas verändern. halt. Mhm. Das war für mich halt so der, also einer der, der prägendsten Erkenntnisse, die ich daraus mitgenommen habe.
0: Dachtest du, bevor, also als du mit dem Fall gestartet hast, ähnlich, oder bist du da ganz anders an die Sache rangegangen? Also, wenn man weiß, worum es geht, dann, ich weiß nicht, also, ich wüsste gar nicht genau, wie ich mich fühlen würde, wenn ich starten würde mit diesem Fall, mit diesem, mit dieser Hintergrundstory irgendwie.
1: Wie meinst du? Ähm, also.
0: Als du angefangen hast, über ja. diesen Fall äh, ja, Journalismus zu betreiben, ähm, da wusstest du ja schon, um, um was es geht, denke ich mal. Ähm,
1: Aber in der Alten jetzt, oder?
0: Ja, genau, genau. Äh, und wie fühlt man sich dann? Also, bevor man irgendwie, da war es ja überhaupt noch nicht äh, viral oder sonst was, ähm, so dahinter zu gehen und wirklich so eine große Story irgendwie aus, aufzudecken, auszupacken. Also, das, also, ich glaube, mit mir hätte das schon vorher irgendwie was gemacht, dass ich dachte, okay, wenn ich das jetzt mache, dann bewegt das die Menschen, dann, dann decke ich diese Story auf. Also,
1: also es war jetzt nicht die erste große Geschichte, die ich gemacht habe, und auch nicht die erste Investigativgeschichte. halt. Also ich habe vorher zum Beispiel habe ich äh, mich mal über ein Jahr undercover in die deutsche Wildra-Szene eingearbeitet. Halt das, war, äh, das war ganz anders. Also es war wieder ein ganz anderer ähm, mhm. Rechercheweg halt. Ne? Also das meinte ich halt, was jede Recherche halt irgendwie anders ist. Ja. Ähm, aber es waren auch Missstände. Es war auch etwas, was, was ähm, verändert werden musste. Und es hatte auch nochmal ein ganz anderes Adrenalinlevel. Ähm, dort verkabelt halt mit irgendwelchen ähm, Tierdieben sich zu treffen morgens um 6 Uhr, um dann halt äh, illegale Tiere anzukaufen und auszutauschen. Halt. Ähm, wo wir dann auch übrigens in Bottrop waren, äh, Kirchhellen, und haben da äh, einen sehr großen Vogeldieb, ähm, Wilderer halt irgendwie gestellt, wo, wo dann hinterher auch die Polizei gekommen ist und eine Razzia und sein Haus Krass. gestürmt hat halt. Ähm, wo wir vorher drin waren, verkabelt und Ankäufe gemacht haben, Beweise geliefert haben und halt die ganze Sache so aufgedeckt haben.
0: Mhm.
1: Ähm, also, ich weiß nicht, in dem Moment denkst du da einfach nicht so drüber nach. Also, du, du als Journalist, du riechst eine Geschichte. Du hast das Gefühl halt, irgend da ist was, ne? So, da ist mehr halt irgendwie. Ne? Du kriegst dann Dings und dann ist das halt auch immer wie ein, ist das auch so ein bisschen wie ein, ja, ein Rausch, aber es ist halt auch wie eine Detektivgeschichte. Ne? Du bist halt ein ja. Eigentlich als Journalist auch ein Detektiv halt. Ne? Also, du, mhm. hast, du hast eine offene Frage, du hast einen Fall halt irgendwann dann gehst du auf die Suche halt irgendwie und dann sammelst du Indizien und Puzzleteil für Puzzleteil setzt du halt irgendwann die Geschichte zusammen und dann eröffnen sich halt neue Möglichkeiten, neue Theorien, du siehst halt irgendwie Einzelheiten und dann gehst du der Fährte nach. Manchmal ist es, oder ganz oft, bei großen Recherchen ist es eigentlich immer ein, ein Wechselbad der Gefühle zwischen totaler Frustration halt irgendwie, weil es dann nicht weitergeht oder du verzweifelt bist und keine Ahnung hast und denkst, ach scheiße das ist kacke halt, ich komme nicht mehr weiter. Und dann ergibt sich aber, wenn du dranbleibst, das passiert immer, wenn du dran bleibst und nicht aufgibst, halt irgendwie öffnet sich eine neue Tür und du gehst dann weiter und dann hast du wieder dann hast du wieder ein Glücksgefühl, dann bist du wieder euphorisch und dann geht es immer so weiter. Mhm. Also gerade so große Recherchen ist immer ein Kampf mit deiner eigenen Frustration und Verzweiflung und dann wieder Mut und aber es ist spannend halt. Du ich wollte gerade
0: sagen, dann erstens spannend und zweitens, wenn man das alles dann erledigt hat, wenn die Story fertig ist. Also dann ist es ja wirklich so ein, ja, irgendwie so ein Sieggefühl irgendwie, so ja, man hat es wirklich geschafft. so.
1: Ja, du machst einen Unterschied. Also du machst was halt irgendwie, was, was Relevanz besitzt halt. Und, ja, äh, ja. und man hilft dabei, mit halt irgendwie ähm, die Welt und unsere Gesellschaft ein Stück besser zu machen. Mhm. Und äh, hilfst Menschen halt. Ne? Also im Bottrop war es halt irgendwie ganz, ganz. Äh, präsent, halt auch durch diesen Ort, also diese Rückmeldung, dieses Zusammenspiel und ähm, auch diese Dankbarkeit, die uns entgegengebracht wurde, oh, das war toll halt. Ja, ja. Und das gibt dir ja dann auch einfach die Kraft und die Bestätigung halt irgendwie, dass das, was du tust und auch diese ganzen ähm, naja, man steckt halt auf viel zurück. Also du bist halt, wenn du Journalist bist, bist du halt nicht irgendwie äh, von neun äh, bis fünf halt irgendwie im Büro und dann machst du Feierabend halt. Also wenn du wirklich ja. Journalist bist, dann bist du das äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche halt irgendwie, weil Ideen, weil Recherchen halt irgendwie weiterlaufen. Also du ja, bist einen ja. ganz, ganz großen Teil deines Lebens. Das musst du aber auch machen, halt irgendwie, um Geschichten gut machen zu können oder um ein guter Journalist sein zu können. Das ja. ist halt so. Und umso wichtiger ist es halt irgendwie, sich mal sagen zu können, okay, ich tue etwas Relevantes, ich tue was Gutes. Halt, ich hab, Es hat Sinn. Also es hat Sinn halt irgendwas, dass ich mich so aufopfer und halt irgendwie diesen Job mache. Und das ist, das ist gut.
0: Ja, Gut. Danke, Bastian, für das Gespräch. Es war, ich fand es echt mega spannend, das okay. äh, mal so von so einer anderen Perspektive mitzubekommen und anzuhören. Also fand ich echt gut. Vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ja, danke dir.
0: Wir werden am Mittwoch auch mit dem Whistleblower Martin Porwald sprechen. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne auf Instagram unter Salon5. Äh, danke schon mal und dann bis Mittwoch.